0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. So, herzlich willkommen zum siebten Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Bevor es losgeht, zwei Hinweise. Ähm, ich meine, ihr werdet es schon irgendwo gelesen haben oder wir machen einen verdammt schlechten Job, wenn ihr es jetzt zum allerersten Mal hört. Aber am 25. Februar ist in Hamburg die Online-Marketing-Rockstars-Expo. 10.000 Besucher, 150 Aussteller, jede Menge geboten, 23 Masterclasses, eine, eine Messebühne mit einer Menge coolen Leuten. Also das ist wirklich ein Event, wenn man diesen Podcast auch nur mal geklickt hat, dann hat man da was verloren. Und am zweiten Tag, am 26. Februar, ist unsere Konferenz. Ebenfalls in der Messe Hamburg, 4.000 Besucher, Tony Hawk, Scott Galloway, der Gründer von Outbrain, eine unfassbar charmante französische Dame aus Paris, die irgendwie aus einem E-Mail-Newsletter einen Millionenbusiness business gebaut hat und so weiter. Also das sind die beiden Daten, die ich euch dringend nochmal mitgeben wollte. Und ansonsten der Hinweis, ihr könnt uns abonnieren. Wer uns abonnieren möchte bei ähm, iTunes oder bei Soundcloud, das ist problemlos möglich. Also ähm, gerne Abo klicken. So, wo wir gerade über das Thema Abo klicken, Subscriber ähm, sprechen, das ist ein Thema, das auch unserem heutigen Podcast-Gast nicht ganz fremd ist. Wir kommen nochmal ein ähm, bisschen Richtung YouTube, aber eigentlich auch Bewegbild, Vermarktung generell. Ähm, auch wieder ein bisschen Sport, ihr wisst, ich bin ein großer Sportfan. Ähm, mein heutiger Gast, Lukas Klumpe. Moin Lukas. Moin Philipp, grüß dich. Ich stelle dich mal so kurz ein bisschen vor, dann musst du das nicht selber machen, das ist ja ein bisschen unangenehm. Das ähm, abgefahrenste ist schon mal. Ich kenne dich schon eine ganze Weile und habe dich jetzt heute hier beim dem Podcast vorausgehende Mittagessen gefragt. Äh, wie alt bist du nochmal? Ah, oh, äh, das haben man nicht verraten, also, okay, okay. Also, das haben wir nicht verraten. Also das Abitur liegt noch nicht lange zurück. <lacht> das wäre jetzt gelogen, aber schon eine Weile her. Aber ähm, auf jeden Fall ein erstaunlich ähm, junger Mann, der jetzt hier einen Laden aufgezogen hat. Die Firma heißt Atletia. 35 Mitarbeiter sitzen in Köln, machen zwei Dinge, Vermarktung von, oder Channelbetreuung von sport -Video content und Rights-Management, also Rechte-Management und Rechte-Claiming für ähm, verschiedenste Partner, ähm, im Wesentlichen natürlich Sport, aber auch vieles andere. Und Lukas ist ganz, ganz früh bei Mediakraft zum Beispiel dabei gewesen, hat Mediakraft, man kann sagen, glaube ich, mit aufgebaut oder zumindest mit am Anfang begleitet und Atletia gehörte mal zu Mediakraft. Genau. Mittlerweile ist es deine Firma überwiegend ähm, und bist da freundschaftlich Sie und ja, auch ja. in gutem äh, Einvernehmen habt ihr das sozusagen ausgelöst. Können wir da ein bisschen drüber sprechen. So, so viel die offizielle Einleitung. Jetzt erzähl du noch mal ganz kurz in deinen Worten. Was habe ich vergessen?
1: Ja, vielen Dank. Also, was mir gerade wieder aufgefallen ist, dass unser Produktkatalog überhaupt nicht so gut zu erklären ist, wie das, was ihr macht. Also, wir haben keine Konferenz, wir haben keine Daten. Uns kann man auch gar nicht direkt selber abonnieren, sondern nur unsere, unsere Partnerkanäle. Weil bei dir, also, um mal kurz auch dich kurz vorzustellen. <lacht> oh Gott, wie nötig. Ich bin ja auf alles reingefallen schon. Ich kaufe diese Hefte, die ihr habt. Ich buche Jobs bei euch. Ich muss auf eure Partys gehen nach der Demexco. Also ich bin ja tatsächlich Kunde bei euch. Bist ne? also, also, ja da, zu Recht. Jetzt kommt ja, kommt ja die, die, die Messe noch, also ich werde da auch immer wieder weiter mit teilnehmen. Ähm, Nürnberg, vergessen hast du eigentlich nichts, also auch wie du schon gesagt hast, genau, Lukas von Atletia. Wir ähm, machen im Prinzip zwei Sachen. Das eine ist das, was man klassisch YouTube-Netzwerk nennt, da können wir gerne auch gleich nochmal drüber sprechen wie sinn oder nicht sinnvoll der, ähm, der Begriff ist und was so ein Netzwerk eigentlich macht. Das heißt im Prinzip Reichweitenerschließung und Vermarktung von Reichweite. Und das andere Thema ist der ganze Bereich Media Services, wo wir ähm, Partnern und Kunden helfen, ihre Kanäle ähm, ja, besonders gut auf verschiedenen Plattformen zu platzieren. Und letztendlich äh, vernünftig Publikum damit zu erreichen und ähm, Leuten Spaß zu machen an Inhalten.
0: Und also äh, Kunden von euch sind zum Beispiel die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, sogar die, Deutsch, die DFL, ne?
1: Genau, ähm, genau.
0: Also ihr habt da schon jetzt, große rechte Halter große Rechtehalter oder größere Brands, die
1: ja schon teuren Content umgehen für die macht ihr dann zum Beispiel das Rechte-Management, ne? Genau. Also vor allem im Wesentlichen sind wir zu den zwei Bereichen gekommen, weil wir losgelegt haben als klassisches YouTube-Netzwerk, was ja so ein bisschen die Idee verfolgt, gib mir all deine Rechte, ich vermarkte dich. Und du findest das total geil und akquirierst dann die ersten Leute, mit denen du zusammenarbeitest, wo du auch Spaß dran hast. Und dann gehst du irgendwie zu einem Rechtehalter und sagst, gib mir all deine Rechte, ich vermarkte dich. Und dann sagt er noch, da ist die Tür und dann ist das Thema auch erledigt. Ne? Also da muss man sich schon andere Sachen einfallen lassen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, das aber heißt also so
0: einfach, wie man einem YouTube-Creator überreden über konnte, am Anfang sie vermarkten zu dürfen, ist das mit der DFL nicht?
1: Ja, genau. Also, <lacht> also überreden ist schwieriges, auch ein schwieriges Wort, aber so also grundsätzlich äh, muss man sich natürlich für große Unternehmen eine andere Ansprache überlegen als für... Leute, die im Prinzip den Kanal selber als One-Man-Show betreuen und mit dem großen Unterschied, und das macht es viel, viel schwieriger, auch mit Creators zusammenzuarbeiten, deren Existenz davon abhängt. Also, ähm, Großunternehmen sind ja häufig ähm, auch wie Agenturen aufgebaut oder wie, äh, wo dann verschiedene Leute an verschiedenen Projekten arbeiten ähm, und beim Creator ist in der Regel so, dass derjenige für seinen Kanal verantwortlich ist ähm, und das sein Job ist und der, der ist natürlich nochmal ganz anders darauf äh, erpicht, 24-7 das Ding nach vorne zu bringen ähm, und da muss man wirklich ähm, sich sehr viel überlegen und auch ähm, mit sehr viel Liebe zum Detail einfach angehen, wenn man sich überlegt, wie man Einzelpersonen, die selber auf der Plattform groß geworden sind oder auf verschiedenen Plattformen groß geworden sind, eben nach vorne bringt. Und ähm, das, das ist so der, der, der große Unterschied eigentlich.
0: Aber du sagst ja eigentlich, oder ich habe das so ein bisschen noch mitge mitgehört, an verschiedenen Stellen zuletzt, eigentlich so richtig groß werden auf YouTube, wie das mal früher war, wie das auch das Versprechen der Netzwerke immer war. Ähm, wir vermarkten dich nicht nur, sondern wir machen dich auch mhm. groß oder noch größer. Mhm. Das geht eigentlich gar nicht und du sagst auch irgendwie Netzwerk wollte gar nicht mehr so richtig sein, weil das ein Teil des Versprechens kann man gar nicht einhalten. man kann maximal noch ein guter Vermarkter sein.
1: Genau Also ähm, das, was, was soll ein Netzwerk machen? Mehr Reichweite mehr Einnahmen ist das, was ich greater davon ähm, versprechen. Und man kann natürlich viele Sachen überlegen, auch so wie wir es machen, eben große strategische Partner mit Creatern zusammenbringen, was immer wieder viel bringt, weil du hast ähm, TV, du hast äh, Online, du hast sehr, sehr viele Synergien, die da entstehen. Auch wenn alle also sagen, ja, TV ist tot. Ich weiß nicht, der Vertriebskanal ändert sich von, äh, von, von Satellit auf Digital. Aber was da tot ist oder nicht tot das möchte ich jetzt nicht drüber urteilen. Ähm, aber grundsätzlich überlegen wir uns, wie können wir Creator unterstützen? Wie kriegen wir gemeinsam mit dem Creator mehr Reichweite hin, ohne uns jetzt da irgendwie dogmatisch hinzusetzen und zu sagen, du machst jetzt das und das und morgen passiert das, weil so, so geht's halt nicht. Du musst halt irgendwas machen, wo Leute Spaß dran haben und dann erreichst du auch Leute und vor allem musst du von dem total überzeugt sein, was du als Creator letztendlich machst. Und dann muss man sich überlegen, wie kann man die Reichweite, die da entsteht, vermarkten. Also das erste ist immer die Idee, dann der Reichweitenaufbau. Dann kommt so ein bisschen der dritte Punkt, der für Großunternehmen interessant ist, dass es eben Reichweite konvertieren. Also wie kriege ich die Reichweite auf eigene Plattformen, auf irgendwelche Ticketshops, was ist für eine DTM auch zum Beispiel interessant, wieder junge Leute an die Strecke zu kriegen. Und der vierte Punkt ist eben die Vermarktung wo ich dann zum einen ähm, überlegen kann, wie ich Pre-Rolls verkaufe oder zum anderen eben ähm, das große Wort brand -Content, wo alle von reden gerade. Ne?
0: Aber um das einmal kurz abzuschließen. Das heißt, du ja. sagst irgendwie, ähm, früher war das ja so, man konnte dann auf einem Kanal auf einen anderen Kanal hinweisen und dann wurde der sozusagen Windschatten des schon größeren Kanals wurde dann anderer mitgezogen oder sowas. Das geht eigentlich nicht mehr so. Früher
1: gab es, genau. Früher gab es eben äh, technische Tools, die wir so zu athletia schon auch schon fast nicht mehr hatten, wo man dann über Empfehlungen, über irgendwelche Vorschläge Reichweite von einem großen Kanal auf den nächsten bringen konnte. Das geht heute auch noch, aber nicht mehr maschinell, sondern heute muss man wirklich mit jemandem zusammenarbeiten, sagen, okay, passen die Kanäle zueinander und man verweist dann von A nach B, was ja auch viel sinniger ist, weil die Qualität der Empfehlungen deutlich besser wird.
0: Mhm. Okay, und jetzt mal, wo du gerade meines Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, mehr Menschen an die Strecke bringen, was macht man da jetzt, wenn man den Kanal betreut? Was, wie schaffst du das, dass dann mehr Menschen an die Strecke kommen?
1: Also grundsätzlich muss man sich natürlich überlegen, dass die DTM einen ein, ein Wettbewerb ist, der von drei Herstellern getrieben wird. Das heißt, es ist grundsätzlich mal eine Markengrundlage gegeben und Motorsport ist halt gar nicht auf die DTM bezogen, sondern das, was wir allgemein sehen. Ein Auto ist halt teuer, du findest keinen Parkplatz, ist laut und es stinkt irgendwie. Das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, gerade im Moment in Bezug auf Autos passiert. Und dementsprechend muss man sich dann da neue Formate überlegen, wo man vielleicht auch über den Motorsport Fan hinaus Leute erreicht, der da Spaß dran hat. Wir haben zum Beispiel ein DTM Karnevals 11.11 äh, 11. Edition gemacht, wo dann eine Tür abfällt und das alles mit so einem Tusch unterlegt wird und einer fällt aus dem Auto und dann so ein paar Crashen. das ist sehr nett ähm, und ist lustig und unterhaltsam. Es gibt auch ein sehr interessantes Format, was wir gesehen haben oder was, ihm, was ihn, jemand gemacht hat ähm, in Bezug auf Reitsport Content, das heißt äh, Hip-Hop-Dressage. Der hat im Prinzip Dressurreiten genommen ähm, und darunter Hip-Hop-Musik gelegt und das dann so beschleunigt und verlangsamt, dass das Pferd zur Musik passt und man weiß wirklich nicht, ob, also man kann es nicht genau einordnen. Aber kommen deswegen mehr Menschen wieder ins Reitstadion? Oder an die, an die, an die aber grundsätzlich bringst du Leute mit einem Sport zusammen und das ist, was so viel Spaß macht, weil würde ich weiß nicht, ob du dir Voltigieren angucken würdest, obwohl Voltigieren gut läuft, aber wenn dich Voltigieren unterhält, weil Parameter XY erfüllt, wenn es unterhaltsam ist, gut, dann kommst du damit und dann guckst du dir vielleicht auch an, ja okay, was sind eben die anderen Sachen, die es da zu sehen gibt. Ne? Okay. Also irgendwie musst du, du, wie heißt das, Kontaktpunkte, irgendwie muss man dann Leute einfach mal mit einem Thema in Verbindung bringen. Und bei Sport macht es besonders viel Spaß.
0: Und äh, besonders viel Spaß, auch deswegen, weil ihr gerade bei Athletia, also deinem dein, dein Vermarkter, deinem Netzwerk, den einen der größten deutschen Kanäle, oder ja, Kanal aus Deutschland, aber der international mit genau. am größten ist, ist Free Kickers. Ja, genau. Also so Jungs, die groß geworden sind, indem sie abgefahrene Sachen im Fußball gemacht haben, aber jetzt keine Profis, sondern irgendwelche ja. Fußballamateure, die dann irgendwie aber geile Tricks können und abgefahrene Schüsse irgendwie aus dem zweiten Stock irgendwie in die weiß nicht, Torwand rein und so. Und das ist sozusagen jetzt ein Projekt, wo, wo du mit auch groß geworden bist, kann man das sagen?
1: Also wir, haben, wir machen sehr viel mit den Jungs zusammen. Also der größte Beleg, dass die Jungs keine Profis sind, war eigentlich, als ich mein erstes Gespräch, oder als wir unser erstes Gespräch mit Konzi hatten von Freakickers, hat er sich hingesetzt, hat mich angeguckt und gesagt, auch als ich angefangen habe mit Free Kickers, hatte ich noch so eine Figur wie du. Und da wusste ich ja, ich bin wahnsinnig unsportlich, weil der hat, glaube ich, Ewigkeiten Sport gemacht. Und dann haben wir eben angefangen, zusammenzuarbeiten und arbeiten im Bereich Produktion, auch im Bereich Vermarktung zusammen und überlegen uns halt permanent, wie man das Ding weiterbringen kann. Okay, ähm ist halt auch ein Thema, was, glaube ich, im Fernsehen so nie groß geworden wäre. Überleg mal. Drei Jungs gehen auf den Fußballplatz, stellen sich die Kamera hinter das Tor und schießen Freistöße. So, da wäre doch keiner bei RTL um 2015 salopp formuliert, bevor jetzt alle sagen, auf gar keinen Fall, wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen, da irgendwie eine halbe Stunde Freistöße zu senden von Leuten, die man nicht kennt. Und B, wäre auch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache ein Video, wie schieße ich wie Cristiano Ronaldo, warum soll ich dem denn glauben, dass er das kann? Also das sind sehr, sehr viele Sachen, die die Jungs einfach gemacht haben, wo man vielleicht so auf dem Reisbrett gesagt hätte, naja, ob das funktioniert. Und im Endeffekt gucken sehr viele Leute. und 40,
0: 40 Millionen Menschen, gucken sie es im Monat, also 40, 40 Millionen, Millionen Abrufe genau. Abrufe im Monat, genau. also viele unique Menschen.
1: Kann man so aus YouTube, also man kann es schätzen, aber man kann es so aus YouTube Was, nicht kann nur falsch sein, was man schätzt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie da... Also
0: Fakt ist, es gucken sich 40 Millionen Menschen im Monat an, bei 30 Tagen. Das sind reichlich viele Leute am Tag sozusagen. Also ich schätze
1: nicht, dass man es steht. Ich schätze normalerweise sehr gerne, aber in Bezug auf YouTube-Zahlen wird schon zu viel geschätzt. Deshalb, alles was YouTube-Zahlen ist, da schätze ich, kenne ich die Zahlen, die wir haben und den Rest würde ich nicht schätzen. Die ähm, Weintrauben sind vorzüglich, die er hat. Was <lacht> ja. mich, wenn ich jetzt kurz erzählt habe, was mich ein bisschen gewundert hat, er wollte sie selber nicht essen das hat mir sie hingestellt. <lacht> also, wenn ich morgen tot überm Zaun hänge. Ja, ich muss mich auf das Interview konzentrieren, du? Philipp at, <lacht> ähm, <Messe -event> <lacht> ähm,
0: Jetzt hast du gesagt, irgendwie, so Free Kickers ist ziemlich gut, die zu vermarkten. Und äh, kann man sich ja vorstellen, wenn da so viele Leute gucken. Aber du suchst gar nicht aktiv nach weiteren Stars oder du machst jetzt kein Scouting, um neue Stars reinzubekommen oder neue YouTuber reinzubekommen?
1: Warum nicht? Also es sitzt jetzt nicht irgendwie vier Leute bei uns, die permanent Leute anschreiben und sagen, hier wollt ihr nicht ins Netzwerk kommen, wir machen App -Tipp, tipp tipp für euch, sondern ähm, wir arbeiten schon sehr viel so auf einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, dass wir vernünftig und fair mit Leuten zusammenarbeiten und dann melden sich auch immer wieder Leute, die auch große Kanäle haben und eben Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten ähm, und dann kann man immer noch sagen, hier, wir können das und das und das gemeinsam machen, ähm, aber einen Netzwerkvertrag mit jemandem zu machen oder, oder mit, generell mit jemandem zusammenzuarbeiten, das ist ja in seltenen Fällen ein Haustürgeschäft. Ne? Also du verkaufst ja auch deine, deine Sachen nicht irgendwie, klingelst irgendwo und sagst, ich habe hier ein Heft für sie. Ähm, sondern da gibt es ja Leute, die sich dafür interessieren und jeder, der irgendwie jemanden sucht in dem Bereich, der ihn unterstützt, ähm, da hoffen wir, dass der irgendwie von uns mal gehört hat oder es noch nicht gehört hat und so arbeiten wir mit den Leuten gerade Also heißt, Also
0: kein Scouting, keine große Rechercheabteilung, wo kommen gerade neueste,
1: coole Kanäle hoch? Ähm, so. Scouting, wenn dann nur in dem Sinne, dass wir jemanden sehen, der fußballerisch unglaublich gut ist, also <lacht> tatsächlich im, im sportlichen äh, Sinne. Ja, dann, dann Scouting, ja. Aber ansonsten, Also nee. keine
0: YouTuber-Scouting. Nee. Und du hast es irgendwie... Mir schon mal erzählt, dass du ganz großer Fan bist von diesen ganzen Modellflugzeugkanälen, wo dann Leute Modellflugzeuge fliegen, aber dass du die zum Beispiel nie vermarkten würdest, weil das eigentlich nichts bringt.
1: Ich bin kein Fan, ich habe nur gesagt, dass es sehr bevor jetzt alle denken hier, was ist das für ein Typ, der da die ganze Zeit irgendwie mit Airbus durchs Wohnzimmer fliegt. Also es ist Wahnsinn, wie viel Abrufzahlen zum Beispiel Special Interest Sachen wie Modellflugzeugsachen haben. Aber die Frage ist halt auch immer, wie willst du das dann nachher vermarkten oder wer soll da Werbung buchen, wenn da einer irgendwie Maßstab 1 zu 2 Boeing 747 in seiner Garage nachgebaut hat, dann ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn da irgendwie 2 Millionen Abrufe entstehen oder 3 Millionen Abrufe, da da, da Werbepartner vorzukriegen. Übrigens, kleiner Videotipp, wenn ich auch Videotipps geben darf. Ja, absolut, ja. Wir konnten nicht gucken beim Essen. Es gibt ein richtig äh, cooles Modellflugvideo, das heißt nicht so tiefrüdiger, wo zwei Jungs, ähm, das sind noch nicht bei uns im Netzwerk, aber wir haben sehr darüber gelacht. Das ist aber ein besonderer Humor. Wenn ihr es nicht lustig findet, gebe ich gleich noch bessere <lacht> Videotipps, wo zwei Jungs äh, einen Flieger repariert haben und zum ersten Mal wieder fliegen und sich gegenseitig, äh, gegenseitig äh, Tipps geben beim Fliegen. Das ist sehr äh, schön. Ähm.
0: Um mal ganz kurz zu verstehen, du hast jetzt gesagt, Modellflugzeugexperten sozusagen zu vermarkten, das ist nicht so einfach. Erklär mal so ein bisschen die Vermarktungspyramide. Es gibt ja auf der untersten Ebene ist das, was sozusagen YouTube eigenmächtig und eigenvermarktet einfach einblenden, wenn, wenn du das so, so möchtest, also was AdWords genau. reinkommt. Genau. Und dann, okay. Und dann wo Leute bieten
1: können, wo Werbeflächen verauktioniert werden. Einer bietet 1 Cent, der bietet 3 Cent, der bietet 5 Cent und der, der Aber am meisten Aber dann muss der
0: Creator oder der Channelbetreiber der Channel einfach gar nichts machen. Dann muss es nur freiklicken, dass es erlaubt ist. Und genau. dann, dann geht es los. Genau. Und die nächste höhere Stufe ist dann halt, du musst eine gewisse Größe haben mit deinem Kanal. Genau. Und du musst auch einwilligen. Und dann ähm, passiert was?
1: Kannst du selber vermarkten, dann kannst du ähm, quasi mit... Ähm, als Partner Werbung verkaufen, hast dann so gewisse Sachen, Mindestbuchungsvolumen und kannst dann selber auf deinen Inhalt einbuchen. Das ist das, was die Netzwerke im Prinzip machen. Okay, also das heißt,
0: genau. so, von steht, dann sieht es ja halt genauso aus wie eine Pre-Roll. Man weiß gar nicht, ob die dann von dem Netzwerk direkt verkauft wurde oder von YouTube. Genau. Ähm, aber je nachdem, wer sie verkauft hat, bekommt der Kanalbetreiber einen höheren Share.
1: Genau, der Kanalbetreiber, also wenn ich jetzt, wenn 1000 Views der eine für 10 Euro verkaufen, der nächste für 100 Euro, dann kommt natürlich mehr beim Kanal an, was das Ziel ist.
0: Und dann gibt es noch die Placements nebenher, also das ist ja genau. also sozusagen komplett was Separates und du sagst auch einfach, weil natürlich wir auch bei uns immer so ein bisschen das Thema haben, YouTube, was kann man mit verdienen, was verdienen so Creators mhm. und so. Ja. Am Ende sagst du, richtig, richtig reich werden tut aber in Deutschland eigentlich keiner.
1: Also die Frage ist, was man richtig, richtig reich nennt. Also es gibt sicherlich viele, die gut davon leben können, die auch einen guten und auch einen besseren Job haben, aber es ist nicht so, dass es da Leute gibt, die ein Jahr YouTube machen und dann Füße hoch tun Also das ist ein Job wie jeder andere auch, wo man mal besser und mal schlechter verdient, weil wenn die Views runtergehen oder leider irgendwie einem jetzt gerade kein Video gelingt, was viele Leute erreicht, dann verdient man halt weniger und es ist halt auch kein planbares Einkommen. Das haben wir auch nicht vergessen.
0: Okay, das heißt... Besonders schlimm, was du so gesagt hast, triffst die ganzen Let's-Play-Typen, also die die haben es am, am schwersten und das hatten wir auch schon mit dem Kollegen von Waititi, den Oz, äh, mhm. dass er sagte, irgendwie im, im Beauty-Bereich und so geht's ganz gut wohl, aber es mhm. ähm, ist dann auch, wie man sich eigentlich denkt, ne? dass man denkt, okay, da kann man wahrscheinlich schöne Placement-Deals ausmachen ähm, und kriegt ein bisschen mehr Pre-Roll selber wegverkauft und dann kriegt man ein bisschen mehr Kohle und oder gibt's da noch, Also ich versuche so ein bisschen dieses ganze Mysterium yeah. auf YouTube-Kohle mal immer weiter zu verstehen. Ja, wir auch. Das <lacht> ja, okay, ja, so ist die Sache du, halt. Du, aber du weißt ja schon besser. Also du sagst irgendwie ähm, im Beauty-Bereich so eine richtig gute Beauty-Bloggerin habe ich jetzt irgendwie mir so zusammengereimt, kommt dann so im Jahr auf 400.000, 500.000 Euro.
1: Boah, Philipp, da ich darf noch, nicht, ich will nicht schätzen. Wirklich okay, nicht. Okay. Ich will nicht schätzen. Ich weiß, schätzen ist geil, aber ich ärgere mich dann immer, wenn andere Leute schätzen. Deshalb... Ähm, muss ich mich da leider enthalten. Werden eigentlich
0: schon Garantien bezahlt für besonders gute Creators? zu ja, sagen, ja. Ich lasse mich nur von dir vermarkten, wenn du mir sonst so viel Geld... Selten, aber es passiert. Wer ist zum Beispiel in der Position, so eine Garantie einfordern zu können?
1: Ähm, ah, das ist eine gute Frage. Ähm, also wie immer, wie viel gibt einer für das, was man macht? Ne? Also der, ähm, wo sich dann Leute drum reißen, den viele haben wollen, der hat dann sicherlich auch das Handwerkszeug dazu zu sagen, ich möchte gerne X im Monat haben. Ähm, wie sinnvoll das ist, ist halt immer die Frage. ne? Weil wenn du jetzt, jetzt eine Garantie zahlst und du musst dafür alles machen, was der andere dir sagt, weiß ich nicht, wie lange man Freude an so einer Garantie hat. Kommt immer auf die Höhe der Garantie an natürlich. Ne? Mhm. Aber wenn ich sage, ich vermarkte dich, ich gebe dir im Monat X Garantie und morgen schicke ich dir ähm, Schminkprodukte für dich jetzt. ne? Also nicht, dass das was Schlechtes ist. Schminkprodukte, was machst du noch nicht? Autos, fährst? Auto fährst du nicht? Audi oh, Audifon. <lacht> ja, oh, muss man sagen, das stimmt, ist Partner und keine Ahnung was, wo, du, wo, du halt, wo es dir sehr schwer fällt, das überzeugend rüberzubringen, dann ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich schwierig finde, weil das ist genau das, wo die Musikindustrie immer Probleme mit hat, eben Garantien und dann alles, was da drüber liegt. Und das wäre schade und schwierig, wenn online halt auch genauso wird. Sicher, muss man... Aber so das ist
0: es bei den Websites auch gelaufen und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist doch der normale Gang der Dinge in der Welt, wo halt so Vermarkter entstehen, ja. dass irgendwann Garantien bezahlt werden, aber ja. okay. Ähm,
1: du sagst, es gibt es, aber du kannst jetzt nicht sagen, wer das dann bekommt oder es so. also, ist auch nicht so, dass, jetzt, dass mir jetzt 10 einfallen würden.
0: Okay. Ähm, wo wir gerade ähm, oder... Wir sprechen ja sehr viel über YouTube hier immer. Oder ich denke immer automatisch an YouTube. Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen kurz generell über Videoplattformen. Ja, bitte. wie ist das denn aus deiner Sicht? Also ist denn YouTube Alle haben mit Video
1: angefangen. Alle. Letztes Jahr, ne? Oder auch davor. Twitter, Nativer Player, Facebook setzt voll auf Video, Snapchat. Video ist das Thema. Ähm
0: Aber wie, wie ist es denn so im Marktanteil? Ist das denn YouTube, also ist das so das
1: Allerwichtigste? Du hast jetzt irgendwie Daily, wer ist es? Ja, du Daily Motion ist gerade im Bereich Claiming, im Bereich User-Generated Content doch auch stark, ne? Ähm, aber was, das Allerwichtigste ist halt immer die Frage, ähm, was ist für dich das Allerwichtigste? Möchtest du viel Reichweite haben? Dann musst du natürlich über Facebook nachdenken, weil Facebook wahnsinns Abrufzahlen macht. Auf mehr als YouTube aktuell? Ähm, also für, muss man vorsichtig sein. Ähm, für Einzelkanäle ähm, mit, sagen wir mal, gleichem Abo-Verhältnis und Like-Verhältnis auf Facebook und YouTube ähm, ist, glaube ich, die Anzeige bei Facebook-Videos höher. Also man hat dann augenscheinlich mehr Views. Problematisch wird es dann meiner Meinung nach, wenn ähm, Leute anfangen ähm, Einnahmen auf YouTube mit also in bewusst in äh, also in Anführungsstrichen ähm, geringe Einnahmen auf YouTube mit hoher Reichweite bei Facebook zu vergleichen. Das sind einfach Äpfel und Birnen. Bei Facebook Facebook startet mit einem Monetarisierungsprogramm gerade. Es sind aber eher kleine Beträge, die da ähm, ausbezahlt werden oder die man da erwirtschaften kann. Man hat aber sehr sehr viel Eingangsreichweite. Bei YouTube ist es so dass man im Vergleich zu anderen Plattformen auf technischen Wege, also bei Pre-Rolls, den Content so gut vermarkten kann wie auf keiner anderen Plattform. Auch YouTube ist technisch gesehen im Upload, ähm, was das Format angeht, ähm, Verfügbarkeit, ähm, alles was... Ähm, Claiming, User-Generated Content angeht, Vermarktung, YouTube ist in allen Bereichen technisch irrsinnig weit im Vergleich zu anderen Plattformen, aber du siehst, die anderen Plattformen kriegen erstmal einen Fuß in die Tür. Facebook eben mit der Aussage, riesig Reichweite, jeder spricht über die riesen Reichweite auf Facebook, aber klar kannst du da auch was mit verdienen, indem du eben selber in die Videos rein reinvermarktest, aber bisher eben noch nicht technisch, wo du sagst, du hast eben Pre-Rolls, die du da vorschalten kannst. Und so setzen alle gerade auf Video und die Qualität und im Prinzip, die, die, die Idee, mit der du jemanden erreichst, wird immer entscheidender, weil immer mehr Masse entsteht. Das heißt, es stechen jetzt überall noch Creator raus, ähm, aber ich glaube, dass es immer schwieriger wird, dann noch Reichweite aufzubauen, weil die Nischen oder die einzelnen Themenfelder, Fußball, Beauty, Comedy, keine Ahnung was, schon mit Gesichtern besetzt sind. Da kommen immer wieder welche nach, aber es geht nicht mehr so, wie früher, dass da jemand glaube, kommt hat Unabhängig hat, eigentlich. Genau, genau, genau.
0: Und das Claiming-Geschäft und dieses rights mal ja. kurz zu erklären, was ihr da macht, das heißt, ihr habt einen Partner, jetzt auch DFL oder so und dann seid ihr diejenigen, die darauf achten müssen, dass keine Bilder von der Bundesliga oder von der Champions League, oder also gut, von der DFL oder von der Bundesliga bei YouTube sind und dann müsst ihr die da sozusagen runterschmeißen.
1: Ich würde es einfach mal verallgemeinert machen, um nicht irgendwie auf rechte Situationen irgendwo einzugehen. Jemand hat ein Lizenzrecht und verkauft das Lizenzrecht im Rahmen seines Kerngeschäfts an einen Sender. Und der Sender möchte natürlich in der Zeit, wo er live sendet, das Live-Recht ist ja immer das teuerste, komplette Exklusivität haben. Das heißt, er möchte nicht, dass ähm, Highlights irgendwo früher verfügbar sind, dass andere Leute da irgendwie Berichterstattung drumherum aufbauen. Ähm, und dementsprechend musst du halt ähm, für optimalen Schutz sorgen, sodass du im Rahmen dieses Zeitfensters, wo der Sender exklusiv live ähm, sendet, eben das Videobild nur da verfügbar ähm, hast, wenn du so willst, ähm, und gerade bei, 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 bei Pay-TV-Sendern ist das ja das Geschäftsmodell. Deshalb ist es so entscheidend, die Exklusivität in dem Moment ähm, möglichst hoch zu haben. Und danach kann man sich überlegen, ähm, wenn, wenn die Live-Phase vorbei ist, was man dann mit den Inhalten macht, entweder kann man sie selber monetarisieren ähm, oder kann sie ähm, weiter ähm, gesperrt lassen ähm, oder kann auch einfach tracken, um zu schauen, was passiert denn mit meinen Inhalten, die da unterwegs sind. Aber
0: ich, also euer Geschäfts oder ein Teil eures Modells ist es halt dann irgendwie zu verfolgen, wenn jemand die Rechte widerrechtlich, also diese, diese Live-Bilder widerrechtlich auf YouTube hochlädt und versucht selber zu monetarisieren, auf eigene Rechnung, dann ist es euer Job, den genau. zu finden und dem das wegzulegen. Genau. Auch,
1: auch ganz, ganz wichtig, das äh, auseinanderzudröseln und zu schauen, wer ist denn der, der, der 200 Clips nimmt und äh, illegal hochlädt und monetarisiert und dann am Ende guckt, was kommt dabei raus? Und wer ist der, der zu Hause mit Charles sitzt? vier Stunden an Robert-Lewandowski- Compilation geschnitten hat, auf Upload drückt, sich da ein Wolf freut und danach ist das Video nicht mehr verfügbar. Also du musst wirklich auch aufpassen, im Rahmen der Möglichkeiten bei einer Rechtssituation Sportfans die Möglichkeit zu geben, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und eigene Inhalte zu produzieren und auf der anderen Seite aber wirklich gezielte Piraterie klingt immer so doof, ähm, aber es ist Piraterie, gezielte Piraterie, ähm, eben dann von der Plattform runterzunehmen.
0: Aber streng genommen werden diese ganzen geilen Compilations von irgendwelchen Fußballstars oder, oder äh, Basketballstars häufig Piraterie, weil das ja, ja, sind Rechte, ja. die, die eigentlich gar nicht
1: benutzt werden dürfen. Es ist User Generated Content, wie alles online. Also, es wurde von einem User gemacht. Ich bin da immer so vorsichtig mit Piraterie, weil das sind ja, das sind ja Videos, die häufig von Sendern oder von wem auch immer gar nicht so gemacht werden. Das heißt, das ist ja keine Konkurrenz zum direkten Kerngeschäft, sondern das ist ein cooles Add-on, was man sich angucken kann. Und wenn dann derjenige, der das Recht gekauft hat, den monetären Rückfluss aus dem Video bekommt, ist ja alles in Ordnung, so dass seine Strategie ist. Das können wir auch nicht entscheiden. Aber das ist eben das alles Entscheidende, weil ähm, gerade diese Compilations, das ist das, was von vielen jungen Leuten angeguckt wird oder Highlights. Ähm, und das ist das, was letztendlich auch Leute wieder auf eine Sport, Sportart aufmerksam macht.
0: Welche Plattform machen Sie denn am meisten Sorgen? Wo wird denn am meisten Piraterie hochgeladen? Ähm,
1: ja, Sorgen eigentlich... Was heißt, wo wird am meisten Piraterie hochgeladen? Ähm, es ist relativ verteilt und vor allem ist es so, wenn ähm, du mit YouTube fertig bist, dann... Ähm, ist halt eine Plattform, das ist nicht verfügbar, dann gehen die ja halt zur nächsten Plattform. Ne? Das, also, das wandert halt immer. Also das ist auch ein
0: bisschen euer Geschäftsmodell, weil man könnte ja jetzt eigentlich sagen, es gibt ja bei YouTube eine eigene, ähm, sozusagen eine Rechteverteidigung oder eine eigene Möglichkeit, sozusagen seine Rechte genau. ähm, zu wahren. Das heißt YouTube... Äh, Content ID. Content -ID. Content -ID. Aber sozusagen, da könnte man sagen, was, was hat ihr für eine Daseinsberechtigung im Markt? Aber ja, euer Recht. Vorteil ist halt, dass ihr über alle Plattformen hinweg dieses Rights Management macht.
1: Genau. Erstens ist Rights Management eine Aufgabe, die macht für keinen Rechtehalter selber Sinn. Weil warum soll ich, ich habe dadurch keinen Mehrwert, wenn ich mir Leute da hinsetze und anfange zu suchen. Also ich habe dadurch, mir fehlt dadurch nichts, ich gewinne aber auch nichts dadurch. Es ist eher eine Arbeit, die man gut auslagern kann. Zudem haben wir halt auch ein System entwickelt, das zusätzlich, und ich möchte es ausdrücklich loben, das zusätzlich zu YouTubes Content-ID was im Prinzip Farbflächen aus Referenzvideos errechnet und dann mit den hochgeladenen Videos vergleicht, eben eine manuelle Suche ermöglicht. Einmal über Keywords, über Translation von Keywords, aus, Suche aus verschiedenen Ländern, über Topics und dann kommen dann ganz schnell, sagen wir mal, 20 Keywords in 20 Sprachen Themen aus zehn Ländern, da kommen Aha. unfassbare Suchanfragen zustande, die man irgendwie handeln muss und wo wir dann eben die restlichen 10, 15, 20 Prozent, die nicht technisch erkannt werden, dann finden können.
0: Also bei mir ist ja so, ich habe jetzt zwar seit Sky, aber vorher war es wenn ich irgendwelche geilen Sachen sehen wollte, irgendwelche Tore oder so, ich hätte mhm. noch kein Sky, dann bin ich einfach auf Twitter gegangen und habe bei Twitter irgendwie die Spielpaarung eingegeben und Wein. Mhm. Ja, und ruckzuck Gab es irgendwo ja. ja einen 9-Sekunden-Clip von genau der Spielszene? Ja.
1: Ist es immer noch so? Ähm, also, zumindest können wir das eindämmen. Die Sache ist, dass nicht alle ähm, Plattformen, so wie YouTube, automatisierte Takedowns anbieten. Also, wir können nicht einfach sagen, ja, alles klar. Eigentlich Übrigens, liebe Hörer, das ist ein geiler
0: Tipp, ne? Also, das ist ein Tipp hier von mir. Ist zwar nicht ganz rechtens, aber ey. Wenn ihr eine Szene sehen wollt, Spiel eingeben, Paarung eingeben, wein dahinter bei Twitter, Hundertprozentig hat jemand einen Twitter-Link zu diesem ich Video. Ich
1: bewerbe ab morgen eine, eine Konkurrenzveranstaltung zu eurer Messe. <lacht> das, <lacht> ähm, ist, ich das ist doch gar keine Konferenz. Was ist denn, wann ist, wie war das Datum nochmal? Ja Was ist da? Also jetzt. Das ist bestimmt die Landesgartenschau oder sowas <lacht> parallel. Das lohnt sich überhaupt nicht, zu der Messe zu gehen. Gucken Sie sich doch lieber die Blumen an. Ähm, wie war die Frage? <lacht> Sorry. Ähm, also, Achso, du hast den äh, Tipp zu Twitter gegeben? Genau. Ähm, nicht alle Plattformen haben dieselben äh, Takedown-Zeiten. Bei YouTube ist es so, wir sind direkt, wenn du so willst, über eine API angedockt ähm, und sagen Takedown und dann geht es darunter oder wird über eine Policy, also eine Richtlinie, äh, die sagt monetarisieren, blocken oder tracken, dann eben dementsprechend auf der Plattform umgesetzt. Bei anderen ist es so, dass natürlich das noch teilweise über einen Automatismus geht, wo wir dann Formulare oder irgendwelche E-Mail-Adressen dann permanent beschicken und dann sitzt dann eventuell noch jemand da und guckt nochmal händisch drüber. Das kann dann eben dazu führen, dass es im Moment dauert. Und so auch häufig bei Plattformen, die du gerade angesprochen hast, wenn da gerade keiner drüber guckt, die Zeiten werden besser, weil sie wissen, dass von uns häufig sowas kommt und auch qualitativ hochwertig kommt. Ähm, aber grundsätzlich ähm, alles, was nicht ähm, instant geht, sondern alles, wo noch mal einer drüber guckt, das dauert natürlich im Moment.
0: Und was ich in äh, eine Story, die, die ich ziemlich krass finde, ist, ähm, dass es halt offensichtlich Leute gibt, die selber gar nicht die Rechte halten, aber die sozusagen die Rechte claimen. Ja. Äh, also das heißt, irgendwelche Leute haben was hochgeladen, das auch ganz gut läuft und werden dann von Leuten angeschrieben, ähm, die behaupten, die Rechte daran zu halten und wenn man das Recht hält und das irgendwie sich keiner gegen wehrt, dann bekommt man ab sofort, ab dem Zeitpunkt, wo das dann was tut, die Monetarisierung auf genau. sein Konto überwiesen. Das sind genau. also Leute, die sagen, das ist ja mega dreist, die haben nichts eigenes, sie besitzen ja. weder Rechte noch haben sie Content, aber sagen halt zu Content-Inhabern über so ein System, ja. den Content claim ich, ja. derjenige hat Schiss und denkt, oh Gott, jetzt werde ich hier verklagt, ja. der echte Inhaber, Rechteinhaber, kriegt das gar nicht mit. Ja. Und dann sind da Leute und ziehen sich einfach so die Monetarisierung von anderen Piraten,
1: wenn man so will. Nehmen wir mal ein bewusst fremdes Beispiel, das geht zum Beispiel super gut bei bei, bei Filmen. Es gibt einen Kinofilm und dazu laden Leute Content hoch, illegal und der eigentliche Rechtehalter macht nichts. Und dann wird mein Inhalt, wo ich weiß, dass der nicht von mir ist, von jemand anderem geclaimt. Dann weiß ich ja nicht. Macht der vielleicht die rechte Auswertung? Dann halte ich mich lieber ganz ja. bedeckt. In Wirklichkeit ist er aber dann der noch größere Ganobe, weil er sich die Einnahmen von dem dann eben dann wieder schnappt. Ja ja ja, 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 ja. Wahnsinn. Also wir erleben auch Dolle Sachen. Also, teilweise kriegen wir auch Botschaften dann direkt, äh, irgendwie, wo dann sich jemand vor die Kamera setzt, nachdem also er dann dreimal gefunden wurde mit einem Schild, wo dann relativ eindeutige Botschaften draufstehen. Okay. Äh, ja, inklusive Müttern und Vätern und allem, was also, dazugehört. Euch wird auch gedroht, euch als rechte Verwerterin zu sagen. Uns und unseren Familien. Also, ganz so schlimm ist es nicht, aber es gibt immer wieder sehr lustige Sachen, genauso wie es immer wieder sehr kreative ähm, äh, Varianten gibt, äh, Videos zu verfremden, damit sie an automatisierten Systemen vorbeikommen
0: und was es gerade so heißt in dem Piratenbereich ja, du hast irgendwie erzählt Mr. Bean sei so ein Inhalt der total häufig ähm, genommen wird also
1: wir haben jetzt uns ein paar Sachen einfach mal angeschaut ähm, und auch mit den jeweiligen Rechtehaltern dann eben halt ähm, gesprochen ähm, aber grundsätzlich alles, wir hatten es eben schon mal, man muss dazu sagen, wir, waren, wir waren eben schon mal essen, deshalb ist für dich vielleicht ein bisschen Doppelbeschallung. Ja, ja, aber ihr kennt es ja noch nicht, ja, das ist der ja ja. große Vorteil. Alles, was irgendwie irgendeine Emotion trifft, geht meistens relativ gut. Also irgendwie äh, Lachen, Weinen, Ekel ist, glaube ich, alles das, was nicht über irgendwelche Richtlinien geblockt wird und alles, was in die Richtung geht, klar, Comedy-Sachen, ähm, traurige Sachen, du wirst nicht glauben, was der gemacht hat, als das und das passiert ist. Aber, aber da sind und, ja so teure
0: Rechte drauf, wie jetzt bei Mr. Bean. Das ist Ja, eine Lustige, Ja, aber, aber letztendlich, wenn der
1: backfill vermarktung darüber läuft, nimmt sich das nicht viel. Das, äh, AdWords geht zwar auch auf, dann eben auf wo dann eben teilweise Sachen besser vermarktet sind oder nicht. Aber letztendlich, wenn du was claimst, ob das jetzt äh, wir beide sind, wie wir hier sitzen und ob das ein Premium-Recht ist, das ist ja erstmal nur über die Keywords zu erkennen und über die Watchtime, wie lang wird es gesehen, wie relevant ist es. Aber im Endeffekt ist das dem automatisierten Vermarktungshintergrund ja egal.
0: Sag mal ein paar Worte ähm, zu diesem ganzen MCN-Markt. Ja. Du hast Mediakraft mit aufgebaut, du hast jetzt ein eigenes äh, Sport, MCN, wenn man das noch so nennen kann. Ja. Wer ist denn der Marktführer in Deutschland aktuell?
1: Also ich kann gar nicht sagen, wer der Marktführer ist, weil äh, alle unterschiedliche Ausrichtungen haben. Manche sind internationaler, manche sind nur deutsch, manche... Ähm, wer gehört zum Relevant
0: Set? Wer sind so die größten? Äh, genau,
1: also Pro 701 ähm, macht in jedem Fall einen super Job, ähm, vor allem auch mit der 7-One-Vermarktungspower dahinter ähm, und äh, mit dem, was sie auch in den USA machen, denke ich, sind die auf einem sehr guten Wege, vor allem, weil bei denen halt ein MCN-Geschäft ähm, auch dazu da ist, ein Offline-Geschäft in ein Online-Geschäft um zu transferieren. dass
0: die ganzen YouTuber alle nochmal bei Stefan Raab saßen zum Schluss, ne? bevor der gegangen ist. Genau.
1: Manche sagen, er ist deshalb gegangen, aber <lacht> okay. das äh, weiß ich nicht. Die haben halt ähm, den Vorteil gehabt, wenn du Stefan Raab Offline hast und Stefan Raab Online, musst du nur einmal zum Werbekunden gehen und sagst ihm, ich habe hier Offline und Online. Wenn du offline noch hast, wo noch viele Leute viel Geld für bezahlen, dann geht online halt mit. Bei allen Neugegründeten, wie damals Mediakraft war es halt so, du hast halt nur online gehabt, du hast halt kein zu wandelndes Kerngeschäft gehabt, so wie YouTube auch die Idee hatte hinter den Netzwerken, als sie gesagt haben, okay, wer wird Netzwerk, sind die, die offline Content produzieren und jetzt vermarkten wollen, wir wollen den quasi mit dem Premium-Content auf die Plattform helfen. So war die Idee ursprünglich, das Netzwerk, die Netzwerke ins Leben zu rufen. Seven macht das sehr gut, auch mit den Eigeninhalten, die sehr gut vermarktet sind, hat dann ein super Creator-Portfolio ähm, und ähm, vermarkten ordentlich, also, sind internationalisiert, ich glaube, also die machen echt einen guten Job. RTL halt mit Divimove, äh, die sehr international sind, deutsches Unternehmen aus Berlin und Broadband, die so äh, wirklich Aggregator sind und richtig viel Reichweite einsammeln ähm, und Style Hall als spezielles Fashion-Beauty-Netzwerk und als Beauty-Aggregator. Klar, Mediakraft gibt es immer noch, die auch das war jetzt das klingt jetzt vielleicht Nein, das klingt jetzt Moment, das war sogar positiv gemeint, ich möchte das erst oh. umdrehen. Nicht klar, Mediakraft gibt es immer noch, sondern nach all dem, was man gelesen hat, wo er halt doch viel Negatives dabei war, haben die Jungs sich echt gehalten bauen sich ordentlich um und die sind auch noch am Start. Und dann gibt es eben Tube One als Streuertochter, die halt wirklich sehr stark auf den Bereich Künstlervermarktung und Künstlermanagement gehen. Also die wirklich einzelne Stars haben, wenn du jetzt YouTube-Kanal machst, dann bist du quasi die Person hinter dem Kanal, ein Kanal, ein Gesicht in die Vermarktung eben dieser Person dann vorantreiben. Auch wieder ein anderes Thema. Aber die drei oder vier mit Mediakraft zusammen sind schon die, die man kennen sollte und es kommt immer mehr aus Deutschland auch. Ne? Also ein guter Kumpel, André Weber, ist gerade von, von Mediakraft zu, zu Maker gegangen, die jetzt auch in Deutschland sind. Und die natürlich auch versuchen, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen und die natürlich mit Disney auch nicht ganz auf der Brotsuppe dahergeschwommen kommen. Ne? Also insofern, da ist auch Bums dahinter. Ähm, aber das sind alles, wer setzt sich durch, sind die Vermarkter, wo wir wieder beim Thema mehr Reichweite, mehr Einnahmen sind. Okay. Und ähm, das ist das, was Mediakraft, glaube ich, dann auch für Mediakraft auch schwer war in der Vergangenheit, dass man eben kein Kerngeschäft hatte, was man aus der Vergangenheit ewig mitgetragen hätte, sondern man musste sich alles neu ausdenken, ne? Naja, aber die ganzen
0: großen Namen der YouTuber-Szene sind mein Gefühl, oder sind jetzt, zumindest in der deutschen Welt, sind jetzt viele bei, bei Tube
1: One gelandet. Das ist irgendwie so mein Bauchgefühl. Genau. Also Tube One hat halt wahnsinnig viel im. Ähm ich habe mich in der Traube verschluckt. Ich Entschuldigung, jetzt hab nicht gesagt. Jetzt muss die Trauben weg Jetzt sind die Trauben weg hat nichts mit u zu tun ähm, die sind halt ähm, wahnsinnig gut in dem ganzen Talentbereich und die, dann war halt die Frage, wo geht man hin und wenn einer sich wohlfühlt, Thema Mund-zu-Mund-Propaganda ja, dann geht der nächste halt auch dahin also ich kann es nachvollziehen, nachvollziehen wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der zu einem Unternehmen geht und sagt, ich arbeite gut mit denen zusammen warum sollst du nicht auch dahin gehen, warum sollst du woanders hingehen ähm, ist dir das denn so, dass, also, wenn du jetzt, wenn du
0: jetzt so ein geiler Creator wärst und bester begabt, würdest du dann auch zum Netzwerk gehen oder würdest du versuchen, dich selbstständig irgendwie versuchen, zu vermarkten und irgendwie? Ich war ja also sogar können. mal
1: Creator, ne? Hab ja selber mal äh, fast 100.000 Abonnenten gehabt. Als Fußball-Experte. Äh, also. als Fußball-Experte, ja. Experte ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, also so Ausschnitte aneinander ähm, gereiht. Ähm, und hab dann irgendwann, ähm, das möchte ich auch offiziell nochmal sagen, es mir wahnsinnig leid, ich habe irgendwann gesagt, ich mache eine kurze Pause und die kurze Pause ist immer noch. <lacht> ähm, aber es ist noch ist, ja, die kurze Pause ist immer aber noch aber äh, hätten
0: die jetzt zu so MCNs helfen können, oder?
1: Ich war ja damals schon bei Mediakraft mit dem ähm, Ding, was wir da gemacht haben so, kam das, also, das ist so alles parallel gekommen, wie da genau die Reihenfolge war, weiß ich nicht mehr aber Klar, in Vermarktung können dir die dann schon helfen, aber grundsätzlich, was ich, auch, was, ich was was ich, immer wieder sage, ist, kein Netzwerk kann dir helfen, wenn du nicht weißt, was du für Inhalte machen willst, wenn du nicht total hinter dem Inhalt stehst, den du machst, wenn du nicht riesig Lust drauf hast und wenn du nicht der festen Überzeugung bist, lange durchzuhalten und nicht der festen Überzeugung bist, dass es irgendjemand auf dem Planeten interessiert. Und wenn ich hier, äh, weiß ich nicht, Meerschweinchenzucht mache, dann gibt es natürlich nur... Überschaubare Zielgruppe, wobei Apple auch damit groß geworden ist. Aber es gibt halt Themen, die haben eine überschaubare Zielgruppe und es gibt halt Themen, die erreichen jeden.
0: Ein, ein Riesenthema ist ja Fitness. Ne? Es gibt ja mhm. Fitness-YouTuber. Ja. Ist das irgendwie überhaupt ein lukrativer Vertical? Ich habe das Gefühl, das ist, wenn dann ist das auch ein ganz guter. Wenn ich mir einen aussuchen dürfte, also als
1: ja, das kommt auch deinem Geschäftsmodell, glaube ich, am nächsten, ne? also wo, man, <lacht> äh, wo man dann noch äh, irgendwie, was für die Eiweißpulver sind, eben deine Magazine. Äh, also, die haben halt Magazine,
0: du meinst unsere Report. Deine unsere, Report, entschuldige. Unsere Studien, unsere, ja, die, ja, genau,
1: die, diese, genau. Die meine ich. Genau. Ähm, die haben halt auch Produkte, die sie dann noch weiter vertreiben können und fangen an, Fitnessprogramme zu verkaufen. Die fangen an, irgendwelche ähm, Zusatzmittel zu verkaufen und bauen halt ihr Geschäftsmodell darum. Das ist aber auch relativ weit weg von dem klassischen MCN-Geschäft, sondern das geht in Richtung E-Commerce. Ne?
0: Okay, aber also zumindest ist das ein Thema, das ich sehr viele Abrufe irgendwie Ja,
1: klar, logisch. Ansammeln. Klar. Ja, es ist auch wieder Wow-Effekt, ist äh, Krass-Effekt, ist, boah, hast du den schon gesehen, kennst du den schon, ist aus, schon auch aus der Rubrik, ich erzähle es weiter und ich erzähle gerne und freiwillig dem Nächsten, was man da gesehen hat.
0: Wie wird man denn heutzutage noch überhaupt groß? Darf jetzt? ich eine
1: Empfehlung machen? Ja. Äh, ein Kanal von uns tatsächlich, Bodybuilding Revolution, äh, macht eigentlich alles, wo man nicht mit rechnet, macht sehr, sehr lange Videos, macht teilweise 40, 50 Minuten Dokumentation zum Thema ähm, Fitness und Bodybuilding echt super Sachen dabei überragender Typ ähm, eins der innovativsten Fitness ähm, Format würde ich es mal nennen die nicht alle gleich sind sondern was komplett anders gibt sich legt wahnsinnig viel Aufwand in die einzelnen Videos und ist ein absoluter Tipp, auch wenn man jetzt nicht der Mega-Bodybuilding-Fan ist, also kann ich nur empfehlen.
0: Wenn ich jetzt mal so als, ich wollte jetzt einen Bodybuilding-Kanal hochziehen,
1: mhm. ähm, den Körper davon
0: habe ich ja, fast ja, schon. Ja, ja, sie können ihn äh, leider nicht sehen, aber er sitzt <lacht> vor einem
1: Sportgerät, das martialisch <lacht> aussieht.
0: Dann, dann sag mal, habe ich da noch eine Chance mit, oder ist das ist der Zuschauer? Körperlich?
1: Ab? Nein, bei YouTube. Ach so, nö, du, klar, du hast mit, <lacht> du hast mit allem eine Chance, also aber ich meine,
0: wir haben jetzt vor kurzem über SEO gesprochen. Da ist bestimmte Verticals einfach weg. Also ich werde ja. nicht mehr zum Thema Handyvertrag ranken können. Nee, nee, nein. Soweit ist Thema
1: Ja klar, klar, soweit ist noch nicht. Soweit ist noch nicht. Nee, nee. Also es gibt
0: noch, wenn man jetzt da jemand draußen und zuhört, da es gibt noch eine Chance als ja, im absolut. Fitnessbereich. Da ist nicht die ganzen KLS und
1: Bodybuilding Revolution, wie sie ja leisten, ist noch nicht dicht. Nee, gleich. nee, überhaupt nichts ist dicht. Wenn du morgen die Riesen-Idee hast, was Neues machst, ist es nicht dicht. Aber es gibt doch jetzt schon irgendwie
0: Modellflugzeuge, haben wir gesehen, es gibt
1: Kinderlieder, es gibt. Ja, aber alles. wenn wir morgen eine neue 747 bauen, die größer ist, dann sind wir den Nummer 1 im Aber jetzt, also, also geht es nur um krass. Das ist ja wieder immer wieder die Frage, ist guter Content auch der, der am häufigsten geklickt wird? Wenn man Reichweite haben will, dann geht es nur um Krass. Es kann aber auch sein, dass ich heute Abend mich vor YouTube setze, einen ganz bestimmten Inhalt sehen will und der hat halt nicht viele Abrufe, aber der hilft mir in dem Moment weiter und ist trotzdem ein guter Inhalt, auch wenn er nicht Millionen von Klicks hat.
0: Aber aus das geht es um
1: nur um Krass? Also. Geht es um Krass. Geht um, was ich eben gesagt habe, die Emotionen halt irgendwie äh, traurig, lustig, krass. Und letztendlich, was YouTube ganz toll gemacht hat, was aber noch nicht so richtig angekommen ist, dass YouTube ähm, ja nicht bewertet, ob ein Video gut oder schlecht ist, indem es, viel, ob es viele Abrufe hat oder viele Likes oder Dislikes, sondern einzeln und allein aufgrund der Tatsache, ähm, wie die Watchtime ist, also wie lange ein Inhalt gesehen wird. Und dadurch hat man halt schon viele Möglichkeiten, wenn ein Video wirklich gut ist und lange gesehen wird, gut gerankt zu werden. Weil du, jeder kennt das, hat auch auf dem Thumbnail geklickt, wo was ganz anders drauf stand, man denkt bestimmt lustig, nur Mist drin. So Und das passiert dann eben nicht, weil wenn du auf ein Thumbnail klickst, also grundsätzlich, YouTube ist zwar eine Videoplattform, aber es ist total Bild-Text Du musst dich erst für ein Bild entscheiden, dann für einen Text, dann klickst du drauf und dann kommt ja erst das Video. Und dann ist ja die Frage, ist ein Video gut, wie lange wird der Inhalt gesehen? Passt es zu dem Titel? Interessiert es mich? Hält es mich bei, hält es mich bei Laune? Gucke ich es zu Ende? Und die Watchtime ist eben das alles Entscheidende, wie lange dann der Inhalt gesehen wird.
0: Okay. Was ist der höchste TKP, den du schon mal verkaufen könntest bei YouTube?
1: So größt man? Also kann, also kann ich hier so aus dem Kopf nicht. Aber du läufst ja
0: auch selber noch nach wie vor zu media -Agenturen oder zu Direktkunden. Wir
1: haben also mehrere genau, die dann eben ähm, mit ähm, Werbepartnern oder media -Agenturen sprechen ähm, und sich dann überlegen, wie Pakete aussehen Aber es
0: gibt schon so TKPs,
1: so 100 Euro plus. Du willst auch mit dem nee. Krass-Effekt hier punkten, ne? Nee,
0: ich nur wissen, ist unsere
1: Lehre, ja, gibt es bestimmt. Es ist jetzt nicht so, dass wir das wie warme Semmeln verkaufen. Ähm, aber es kommt ja aufs Paket an, sind die Produktionskosten inkludiert, wie viel Reichweite ist inkludiert häufig kriegst du, äh, hast du dann im TKP X, wo dann Produktionskosten äh, dann eben schon mit drin sind und wo alles, was an Reichweite drüber liegt, äh, dann eben auch deins ist und dann musst du halt den TKP wieder relativieren also man kann alles von links nach rechts äh, rechnen schlussendlich und ähm, wer hochverkauft, dem sei es halt gegönnt aber so grundsätzlich, man sagt, boah, jetzt haben wir heute haben wir jetzt halt den und den verkauft das so ist, ist die Rechnung nicht
0: Weißt du, wer eigentlich diese Videos macht von Bayern München? Die haben einen ganz neuen Channel. Ich bin da vor kurzem draufge... Ihr macht den?
1: Nee. Nee, wir machen die nicht. Nee. Die, also die, Bayern, macht, ähm, Bayern macht sehr viel selber. Ist ja unglaublich.
0: Ey. Ich war da vor kurzem und die haben jetzt ja... <lacht> da wirklich Videos stehen von, einem Training, also von ihrer Trainingswiese da an derselben Straße. Und dann kann man so eine Viertelstunde schon mal die Wiese gucken. Und dann irgendwann nach einer Viertelstunde geht die Tür auf und dann kommen die Stars... Und dann laufen die sich warm. Das Aber das ist ein geiles anders.
1: Format. Weil dann schreiben die Leute drunter, da ist ein Typ in der Kamera, und dann schreiben die Leute drunter, hier, film mal Philipp Lahm, und dann filmt der Philipp Lahm, und dann sagen die alle, boah, ich kann mitmachen. Und das ersetzt so ein bisschen, dass es viele Leute zum Training gehen. Und man sieht ja, was da für Menschentrauben sind beim Training, und ich kann einfach den Kameramann lotsen und kann mir das angucken, was ich sehen will. Es gibt auch so ein Video auf dem Bayern-Kanal, äh, Robben und Thiago Skills, dass ich dann auch immer wieder drunter, das kann ich auch, kann ich selber, aber grundsätzlich bin ich da total nah dran. Und was immer gut funktioniert im Fußball ist einfach grüner Rasen. Fußball ist halt kein Interviewsport und kein, kein, kein Redesport, sondern tatsächlich ein Sport, der auf dem Rasen ist. Und wenn die Leute im Thumbnail dann auch oder auch im Video das Gefühl kriegen, das findet auf dem Fußballplatz statt und das ist tatsächlich der Sport, der da zu sehen ist, dann hast du direkt auch die Möglichkeit, das mehr Also ich habe mir
0: das also so ein bisschen so als Selbstexperiment mal reingezogen. Man konnte so wieder in eine Viertelstunde grün rasen ohne Menschen, außer solchen irgendwie unbekannten. Co-Co-Co-Trainer, okay. die dann da standen und gewartet haben, dass mal so acht Spieler, die dann gerade fit waren, zum Training mhm. kamen und es hatte dann auch ein paar hunderttausend Abrufe und da ist man dann doch auch wieder überrascht, weil es, es war jetzt nicht so total irreal, aber es war trotzdem, in den 100.000, Leute gucken sich jetzt eine Viertelstunde lang scheinbar an, wie vor einem halben Jahr die Tür noch geschlossen war und dann ging sie jemand auf und dann kamen die Leute raus.
1: Also erstmal ganz kurz, kannst du wieder zusammenrechnen, was da für eine watch rauskommt? Wenn man das guckt, wenn du schon eine Viertelstunde grünen Rasen ja, guckst, ich überleg ich mal, was da für eine... Also, über, überleg okay. mal. Und zweitens ist es halt so, das Thema hinter die Kulissen schauen, was sehen, was sonst Absolut. keiner sieht, exklusiv dabei sein.
0: Aber kann man, könnte man wahrscheinlich ganz gut vermarkten sogar. Wobei, das, das war dann auch, beim Training habe ich gesehen, schon überall Werbebanden aufgebaut. Ja. Also schon irgendwie Audi und die
1: ganzen... Audi also muss ich nochmal sagen, dein ja, Partner. Ja, 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 genau, also
0: ja. ist ja nicht nur ein Partner als FC Bayern, sondern auch von
1: uns. Genau. Ja, genau.
0: Ähm, also bei allen großen, großen <lacht> weltweit erfolgreichen Sportmannschaften.
1: Hast du sonst noch jemanden, den wir bewerben oh, sollen? Nee, heute? nee? Äh,
0: ähm, nee ich, ich äh, habe jetzt viel, darüber, viel gelernt, viel jetzt zum drüber nachdenken, viele Denkanstöße von dir bekommen. Ähm, ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Athletia, also eigentlich, du wirst alles abstreiten und wirst es ja alles nicht hören, aber mein Tipp ist ja, dass ihr eines Tages irgendwann mal auch euch doch eine, eine Kaufofferte nicht verschließen könnt oder so, wird es dann wahrscheinlich nachher heißen. Oder das konnten wir nicht ablehnen. Das macht strategisch so viel Sinn. Ich warte da
1: auf den Tag. Du Sie hast ja
0: da einfach eine schöne, eine schöne Geschichte aufgebaut und bist auch im deutschen Markt, kenne ich jetzt nicht so viele mit diesem Fokus. Weltweit gibt es wohl ein paar, sagst du, ne? Ja,
1: weltweit gibt es ein paar. Whistle-Sports ähm, Whistle 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 gibt ja, also kann ich jetzt unmöglich für die ganze Konkurrenz Werbung machen, aber klar, es gibt Whistle, es gibt Rydester, es gibt Zephyr, die im, ähm, im Rights management bereich sehr stark sind, und so äh, haben wir viel internationale Konkurrenz, aber wir ähm, auch typischer Fußballspruch, wir schauen weder, ja, weder ja. links nach rechts, sondern wir gucken mehr nach vorne. Also Insofern, das, was da passiert. Von Spieltag ähm, zu
0: Spieltag, wir schauen von Spiel zu Spiel. und so. Ja, ja. das, das, ja, das, hast das, hast das möchte auch, ich jetzt nicht. <lacht> ja, aber ich komme
1: nicht drum rum, Philipp. Du lässt mir keine andere Wahl ja, ja, mit deinen Fragen.
0: Alles klar. Okay, es ähm, hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank. Äh, und wir werden das eng verfolgen. Wir sehen dich bestimmt bei einem der Rockstars-Events oder... Ähm, auf unserer Plattform immer wieder. Lukas, vielen Dank. Äh, danke. fließt du heute noch nach Köln zurück?
1: Äh, nee, ich bleib ja. heute in
0: Hamburg. Aha. und eine, heute ein Besäufnis mit den Freunden von sport Five.
1: <lacht> ich weiß ich kann sein, dass es spontan dazu kommt, aber <lacht> ähm, dann wäre ich selber überrascht. <lacht> Alles klar. Okay, hau rein, danke dir. Herzlichen Dank, tschüss.